La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz infectadas. Gramófono, cine y máquina de escribir. De Frederick Hitler. Hitler es un personaje brillante y controvertido. Un escritor sumamente original, cuyo trabajo, siempre complejo, seguramente no ha tenido toda la repercusión y aceptación que se merece. Es difícil de situar, puesto que combina tradiciones de pensamiento diferentes. Una pasión por la filosofía griega clásica, interés por el postestructuralismo, sobre todo por la noción de genealogía de Foucault, e ideas lacanianas en torno a lo simbólico. Todo esto lo combina con una visión materialista de los medios, con resultados sumamente originales, dando pie a lo que él denomina arqueología mediática. Según Killer, todo discurso, idea, pensamiento o palabra puede ser grabado, almacenado y transmitido por medios técnicos, por lo cual la última frontera del análisis del discurso son los medios en los que se inscribe, por los que viaja. El análisis del discurso no tiene sentido si no se entienden materialmente los medios en los que éste se inscribe. De esta forma se abre una tradición de corte materialista de análisis del discurso centrada en la dimensión tecnológica de los medios de comunicación. Los medios no tan solo transportan el discurso, los medios transforman y producen discurso. Medios y discurso acaban siendo lo mismo. Esto nos recuerda a McLuhan y su El medio es el mensaje. Los medios producen un tipo de discurso que termina teniendo una dimensión no humana. Los medios técnicos aceleran el discurso de tal manera que la percepción humana es incapaz de comprender mucha de la información que percibe. Los medios almacenan la información en memorias cuya temporalidad está muy por encima de la memoria humana. Los medios producen discursos no humanos. Si en su momento McLuhan estableció que los medios son como extensiones de los humanos, Hitler le da la vuelta a esta idea. Todo pensamiento humano, todo discurso, puede ser y está mediado, por lo cual los medios se infiltran en los cuerpos de los humanos. Por ende, los medios determinan la conducta de los humanos. Los humanos somos mediáticos. Nace así el poshumanismo mediático. Vamos a centrarnos en el libro Gramophone Film Typewriter, originalmente escrito en 1986. Es un libro que empieza con la frase ciertamente controvertida. Los medios determinan nuestra situación, razón por la que hay que prestarles atención. Esto aunque lo parezca no es tecnodeterminismo. La tecnología para Killer no nos va a liberar de nada. En cambio es un pensamiento tecnomaterialista. Somos con los medios con los que articulamos el discurso. Lo discursivo se termina en la materialidad de las cosas. No puedes analizar discursivamente un montón de bobinas de cine o un archivo de audio. Los discursos y políticas de la materia son más complejos. Para entender esta realidad, Hitler se inventa lo que denomina una arqueología de medios. Una excavación en las historias, vidas, técnicas, promesas y soluciones que conforman los medios. De esta forma, Hitler es una de las personas que más ha contribuido a fundar una disciplina de análisis nueva, la arqueología de los medios, que resuena con la arqueología del saber Foucaultiana. En este libro en concreto, Parece como si nos metiéramos en la parte más íntima de tres artefactos concretos, para encontrarnos con historias silenciadas, patentes, espías, amantes, trabajadores, misterios y resistencias, que han contribuido a definir estos artefactos mediáticos. En el libro analiza cómo los sonidos, las imágenes y las palabras, gracias a los medios terminan siendo flujos de datos, revisándole la historia del gramófono, una máquina diseñada para almacenar y reproducir sonido, el cine, que trabaja con imagen, y la máquina de escribir, pensada para inscribir palabras en el papel nos lleva por un viaje bastante salvaje que concluirá con la aparición de las primeras computadoras. 
De esta forma, el gramófono, el cine y la máquina de escribir terminan combinándose en un medio de medios, el ordenador. El libro en sí es poco ortodoxo, ya que está repleto de anécdotas, de historias de arreglos técnicos, debates, usos y deformaciones tecnológicas, que el autor va descubriendo, pero que no trata de hilvanar de una forma clara. Vamos a centrarnos en el último capítulo, el de la máquina de escribir. Empieza reflexionando sobre cómo en inglés la palabra typewriter designa tanto la máquina de escribir como a quien escribe con ella, normalmente mujeres. Killer explora la convergencia de máquina, profesión y género. Antes de la aparición de la máquina de escribir, todos los escribientes por lo general eran hombres. La máquina cambia las relaciones de género. La mujer se vuelve escribiente. Las mujeres, gracias a la máquina, fijan el discurso de los hombres. La mujer de esta manera se emancipa laboralmente, creando una profesión nueva, la estenografía o la mecanografía, liberándose económicamente. Individualización, emancipación y progreso tecnológico se unen de formas extrañas. Surge así un proletariado femenino de mecanógrafas, mujeres especializadas en escribir rápido, en facilitar la mediación del discurso. Las primeras máquinas de escribir se diseñaron pensando en los invidentes, pero eran lentas y poco fiables. Las personas querían máquinas que fueran a la misma velocidad que sus pensamientos. La máquina necesitaba empezar a acelerar. Kirler nos deja una interesante imagen. La máquina de escribir como metralleta. Este invento tiene que ir rápido, siguiendo las percusiones de los dedos y las descargas eléctricas neuronales. Los modelos van mejorando. Se introducen innovaciones técnicas de escritura con el fin de acelerar todo este proceso. Todo el capítulo no sigue una estructura clásica. El autor nos deja frente a una acumulación de anécdotas, detalles muy específicos sobre técnicas o tecnologías, historias de usos y vida de medios técnicos, etc. En ocasiones es difícil seguir sus ideas, puesto que no están ordenadas narrativamente. Su peculiar arqueología de medios le lleva a desenterrar historias, objetos y personajes como si fueran capas de una historia que se han ido adheriendo a un medio terminado. En ese sentido, hay que leer este libro como el que va desenterrando hallazgos, sin esperar que todos encajen bien ni se complementen de forma nítida. Hitler explora la relación entre varios escritores y sus máquinas, Mark Twain, Heidegger o Nietzsche, entre desarrollos técnicos y acontecimientos bélicos o incluso entre historias románticas en las que sujetos y objetos entran a formar extrañas relaciones. Nos cuenta cómo Nietzsche llegó a establecer relaciones íntimas y complejas con sus máquinas de escribir. Ya privado de visión, su única forma de comunicar sus ideas era mediante máquinas de escribir, a las cuales llegó a dedicar poemas. Nietzsche se dio cuenta que al escribir a máquina, la estructura de sus ideas iba cambiando. La tecnología potencia su estilo lacónico y pasa de escribir frases largas a escribir en forma de aforismos. Llega a decir que las herramientas con las que escribimos trabajan sobre nuestros pensamientos. Las máquinas con las que escribimos producen diferentes versiones de quien escribe. Las tecnologías producen discurso. Las máquinas son copartícipes de la autoridad de las ideas que escriben. Al quedarse ciego del todo Nietzsche, transfiere su amor por la máquina de escribir al amor a una persona que escriba por él. Publica un anuncio en el periódico buscando a alguien que se quiera casar con él, a cambio de mecanografiar sus textos. Extraño trío el que se organiza. Por su parte, el escritor Henry James se acostumbró tanto a su máquina a escribir que hizo que ésta y su mecanógrafa se mudaran a su habitación. Cambió de estilo de escritura y llegó un momento en que solo se concentraba en escuchar el sonido de las teclas a su alrededor. En su lecho de muerte pidió que le trajeran su máquina y su mecanógrafa para apuntar sus últimas palabras. Cerebro, máquina y tiempo se confabulan en su muerte. La escritura se va volviendo una tecnología de procesamiento de datos y durante la Segunda Guerra Mundial las máquinas de escribir se van pareciendo cada vez más a ordenadores. El británico Alan Turing, en 1936, establece la definición matemática de computabilidad, pasando del esquematismo de la escritura al procesamiento de datos y tecnologías de predicción. Turing, por su parte, estaba interesado por la relación entre género y tecnología, 
creó la máquina universal, un juego de simulación para hacer pasar a máquinas por humanos y viceversa. En computación, el conocimiento que se produce no tiene género. Los ordenadores escriben sin la necesidad de una mecanógrafa. El test de Turing sirve en la actualidad para ver si los ordenadores son capaces de simular ser personas o no. Con los ordenadores, las mujeres se vieron desplazadas de la programación. Ya no se necesitan mecanógrafas. Los comandos se copian y se pegan. El código es generativo. Llegan buenos tiempos para los matemáticos, los programadores y los estrategas. Con el desarrollo de máquinas para encriptar mensajes, como Colossus y Enigma, las máquinas de escribir pasan de ser metralletas a ser máquinas de guerra. La computación y la predicción acaban siendo cruciales para ganar la Segunda Guerra Mundial. Máquinas de escribir, máquinas de matar. Las máquinas de amor, al final, son máquinas de guerra. Y así esta arqueología de la máquina de escribir nos desvela que tras esta simple tecnología se hallan relaciones de poder, de género, historias de amor, poemas, errores, historias de vida e historias de muerte. Vaya aventura, ¿eh?